0: Next, o Banco Digital que faz acontecer.
1: Boa noite.
2: Boa noite. O centro financeiro e um dos principais cartões postais de São Paulo, a região da Avenida Paulista,
1: sofre com a escalada de violência. Nos três primeiros meses do ano, o número de furtos e roubos cresceu mais de 60% na região. Em uma semana, pelo menos, duas pessoas foram atacadas com golpes de faca.
3: Uma câmera de segurança flagrou a tentativa de roubo. O vigilante Tercival Viana foi abordado por um assaltante quando parou de moto num sinal. As imagens mostram que Tercival desceu e tentou fugir, mas foi esfaqueado várias vezes. O motorista de uma van, que viu a cena, saiu do carro e se atracou com o ladrão. O homem, que prefere não mostrar o rosto, disse que agiu sem pensar.
4: Foi um momento de instinto que eu deparei com o um indivíduo tentando roubar a moto do senhor. Quando a faca dele caiu no chão, aí consegui agarrar ele e algumas pessoas da UAM me ajudaram e a polícia chegou na hora e prendeu ele. Né?
3: O vigilante passou por uma cirurgia e está fora de perigo. O assaltante, identificado como Gabriel de Oliveira Afonso, tem passagens pela polícia e é considerado
5: perigoso. Tem crimes de roubo, de resistência, de tráfico, violência doméstica, furto, ou seja, é um indivíduo, é um criminoso nato. Não é o primeiro caso de tentativa de roubo com faca aqui na região central de São Paulo.
3: Na semana passada, um fisioterapeuta foi esfaqueado quando descia as escadas desta estação do metrô na Avenida Paulista. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o número de roubos e furtos nesta região cresceu 62% no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período de 2021.
6: Fui abordado por dois rapazes na, na escada de transição da rua para a estação. E os dois me seguraram é, e a, a, apareceram com, com uma faca. E começaram a, me, a me, me ameaçar, tentando puxar minha mochila, tentando pegar meu celular do bolso. Foi nesse momento que ele desferiu o golpe e eu me defendi com a minha mão.
3: Felipe ainda tem a mão esquerda enfaixada. Como ele é fisioterapeuta, não consegue trabalhar. Enquanto conversávamos, dois seguranças do metrô apareceram. Mas, segundo Felipe, nenhum deles estava por perto no momento do ataque.
6: Não tinha segurança de metrô. Eu tive que passar as catracas, ir para a plataforma para procurar um segurança... Para conseguir fazer os primeiros socorros.
3: Quem anda pela região não esconde a sensação de insegurança.
6: Aqui a gente anda segurando as bolsas para
7: endene, a gente vê os meninos, molecada, assaltando na nossa frente. O que transmite segurança para a gente é realmente você perceber que tem bastante policiamento e aqui já teve mais. E agora eu vejo que não tem tanto.
3: O metrô, em nota, afirmou que a segurança nas áreas internas e acessos da estação Trianon-Masp foi intensificada. E a polícia militar esclareceu que o policiamento na região também foi reforçado.
1: Veja agora outros destaques do dia. Sobe para 25 o número de mortos em operação policial no Rio de Janeiro.
2: Relator do projeto, que fixa imposto sobre combustíveis e energia, propõe compensação a estados e municípios.
1: Paulo Guedes diz que Bélgica e França atrasam a entrada do Brasil na Organização de Desenvolvimento Econômico.
2: Atirador de escola nos Estados Unidos comprou rifles dias antes do massacre.
1: Estelionatária usa história de criança com doença rara para aplicar golpe.
8: Oferecimento Bradesco Prime. Conecta você aos seus investimentos.
1: Deve acontecer amanhã a exumação do corpo de Fernanda Cabral, que pode ter sido envenenada pela madrasta no Rio de Janeiro.
2: Hoje, a equipe médica que atendeu a jovem e ao irmão dela começou a ser ouvida pela polícia.
5: Os depoimentos dos médicos são considerados essenciais. Um deles, que estava de plantão no dia que Fernanda Cabral deu entrada no hospital, esteve hoje na delegacia. A polícia espera que os relatos ajudem a esclarecer o que aconteceu com a jovem, de 22 anos. Ela e o irmão, Bruno Carvalho, de 16 anos, tiveram sintomas parecidos depois de comerem refeições preparadas pela madrasta, Cíntia Mariano Cabral. Fernanda não sobreviveu. A polícia vai fazer nesta quinta-feira a exumação do corpo de Fernanda Os peritos tentam encontrar possíveis vestígios de veneno Em depoimento, o filho de Cíntia contou que a mãe teria confessado ter usado chumbinho na comida dos enteados. Este especialista em medicina legal diz que é possível identificar a presença de alguma substância no corpo da vítima mesmo depois de dois meses do sepultamento
1: Esse
9: tipo de veneno, o tal do chumbinho ele se precipita, principalmente cabeça, no cabelo, nos ossos, principalmente os ossos longos, que ele se deposita nos ossos longos, na medula dos ossos longos e também em alguns órgãos.
5: Cíntia Cabral teve a prisão preventiva decretada pela justiça e segue detida. A defesa da madrasta alega que ela é inocente. A polícia pediu a quebra dos sigilos telefônico e de dados da suspeita.
2: 11 pessoas foram presas, suspeitas de assaltar um carro forte, em dezembro do ano passado, no Rio Grande do Sul. A polícia investiga a participação de funcionários da empresa dona do carro blindado. O primeiro
10: mandado de prisão cumprido foi no endereço de um dos líderes da quadrilha em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre. Maurício da Silva tentou fugir pelo telhado, mas foi encontrado dentro de uma chaminé. Ele é um dos homens nessa imagem fingindo abastecer caixas eletrônicos junto com outros criminosos que vestiam fardas falsas de um grupo tático da polícia civil. O assalto aconteceu em 29 de dezembro do ano passado em um supermercado em Guaíba, a 30 quilômetros da capital gaúcha. 11 pessoas suspeitas de terem participado do assalto foram presas hoje em seis cidades. Entre os detidos está um funcionário da empresa que faz a segurança do blindado. Outro homem que também atua como vigilante, mas em outra empresa e que participou do crime... Se entregou à polícia
11: Havia de fato uma divisão de tarefas né, Não só para a prática dos atos imediatos Mas também A, a reunião de outras pessoas Que propiciaram né, O fornecimento de armas de fogo é, dos veículos utilizados na ação criminosa e também dos vestuários, né? sejam as fardas, os uniformes, sejam os capacetes,
10: placas balísticas, coldres, enfim. No assalto de dezembro, os criminosos levaram mais de 4 milhões de reais. Grande parte do dinheiro foi abandonada em um carro usado na fuga. Durante a perseguição, na época, dois homens foram presos e outros dois morreram em uma troca de tiros com a polícia. Um suspeito segue foragido.
1: Imagine pagar 30 reais por um único ovo. Foi o que aconteceu no litoral de São Paulo. Um homem foi enganado por golpistas e acabou pagando mais de mil reais por 30 ovos.
12: O carro do ovo com alto-falante promoção passou nessa rua do Guarujá. A oferta chamou a atenção. Esse morador decidiu comprar
4: eles na comentário, quando eu fui comprar ovo com eles, falou, tá bem contra o nosso ovo, tá barato, né? 30 ovos por 16 reais, muito encontro ovo tava.
12: Usou o cartão de débito para pagar a bandeja com 30 ovos, mas o valor cobrado foi 60 vezes maior.
4: Quando olhou no aplicativo, ele tinha passado R$1.016,0 no ovo, né? E saindo de moto atrás e não vimos mais ninguém.
12: Cada ovo custou mais de 30 reais. Esse golpe está cada vez mais comum e geralmente acontece da mesma forma. Na hora de cobrar por um produto, o falso vendedor digita um valor muito mais alto na maquininha e entrega para o cliente digitar a senha. A pessoa não percebe que o visor da maquininha está arranhado, não dá para visualizar todo o valor digitado. A pessoa coloca a senha, e devolve a maquininha para o golpista. Comete o segundo erro, não pede o comprovante da transação. O golpista vai embora e o cliente fica com prejuízo. Essa
9: modalidade de estelionato, ela muda de tempos em tempos. Né? Dessa vez foi com o carro do ovo, uma novidade, mas comumente nós tivemos aqui em outras cidades registros recorrentes de vendedores de colchão vendedores de filtros de água.
12: Dias atrás, o jornal da Record mostrou uma variação do golpe comum na capital paulista. No caso, os ex usavam a venda de morangos. No caso do golpe do ovo, o consumidor pediu ressarcimento ao banco. É, destaque
2: no noticiário internacional. Um dia depois, começam a se tornar públicos os detalhes do massacre em uma escola americana. O terceiro do tipo o maior número de mortos na história do país ao menos 19 crianças e duas professoras morreram todas as vítimas estavam numa mesma sala de aula
1: já o atirador comprou as armas usadas poucos dias antes do ataque ele também morreu atingido pela polícia
11: antes de cometer o massacre salvador ramos postou fotos em uma rede social segundo a investigação ele também publicou mensagens de texto e anunciou o primeiro crime que cometeu aqui, na casa onde morava. O jovem de 18 anos atirou na própria avó. Ela sobreviveu e chamou a polícia. Está internada em estado grave. Em seguida, uma nova mensagem. Vou atirar em uma escola. Salvador roubou o carro da avó e dirigiu até a Rob Elementary School. Onde estudam crianças de 5 a 10 anos de idade. Dentro da escola, ele disparou diversas vezes com duas armas automáticas, que, segundo a polícia, foram compradas na semana passada, de forma legal. Todas as vítimas estavam na mesma sala de aula. A gente não esperava por isso, afirmou o avô do atirador. Salvador Ramos morreu atingido pela polícia. O massacre aconteceu poucos dias antes do início das férias de verão. Muito bem, a nossa equipe acaba de chegar aqui no local onde tudo aconteceu, na pequena cidade de Uvalda, aqui no Texas. Nós estamos no ponto mais próximo que se pode chegar da escola, da Elementary School, da escola de ensino primário, onde tudo aconteceu. A escola está logo ali atrás, há muitas flores ali naquele local, né? Naquele, naquele portal de entrada da escola, mas toda essa área, veja, está completamente cercada para o trabalho da polícia. Nós temos pelo menos o quarteirão inteiro aqui, ó, de toda essa área da escola. Com completamente fechado para o trabalho da investigação das autoridades que continuam por aqui. Nas primeiras horas, as famílias dos estudantes vieram para este centro comunitário. Cães de terapia foram levados até o local para acalmar crianças e parentes que esperavam por notícias. Aqui, a polícia está colhendo material genético para conseguir identificar todas as crianças que foram atingidas pelo atirador. Algumas já foram nomeadas... São crianças com idade entre 8 e 10 anos, com bom histórico escolar e que praticavam esportes no colégio. Entre elas, Eliana Garcia, uma menina de 10 anos. Ela era muito feliz, e extrovertida. Adorava dançar, cantar e praticar esportes. Ela era muito doce, afirma a tia da estudante. Lexi Rubio, também de 10 anos, é outra vítima. Espero que ela não seja apenas um número, que algo seja resolvido. Eu sou policial, já basta, ninguém precisa passar por isso, desabafa o pai dela. A violência armada está em crescimento aqui nos Estados Unidos. Um levantamento mostra que em 2022 houve mais tiroteios do que dias do ano. Foram mais de 214 registros. Segundo um levantamento de jornais americanos, no ano passado aconteceram 34 casos de tiros dentro de escolas. O massacre no Texas é o terceiro com mais mortos em estabelecimentos de ensino nos Estados Unidos. Em 2012, um atirador matou 26 pessoas, entre elas, 20 crianças, na Sandy Hook Elementary School, no estado de Connecticut. Em 2007, um atirador matou 32 pessoas em uma universidade na Virgínia. Segundo as
1: autoridades, as duas professoras que morreram no massacre tentaram proteger os alunos. A dedicação na sala de aula e o cuidado com os alunos eram características comuns de Iva Mireles e Irma Garcia. Professoras, as duas morreram no exercício da profissão e também deixaram filhos. Aos 44 anos, Iva se descrevia como aventureira e amiga da única filha. Pelas redes sociais, a jovem homenageou a atitude da mãe. Iva era formada em educação especial e dava aulas a 17 anos. Também professor e funcionário da escola de Yuvald, no Texas, havia mais de duas décadas, Irma Garcia, tinha 46 anos e quatro filhos. Em entrevista a uma TV americana, um dos filhos se emocionou ao dizer que a mãe se deitou sobre os alunos para salvá-los do atirador. A polícia confirma a informação de que as duas professoras tentaram proteger os estudantes. Ainda nesta edição, novas informações sobre o massacre na Escola dos Estados Unidos.
2: Veja a seguir. Projeto que limita ICMS de combustíveis e energia propõe compensação a estados e municípios.
1: E na série especial, golpistas usam contas falsas em redes sociais para arrecadar dinheiro para supostos tratamentos de saúde. Um grupo de mais de 200 advogados pediu para participar do julgamento de um recurso por suposto abuso de autoridade contra o ministro Alexandre de Moraes.
2: A ação contra Moraes foi apresentada ao STF pelo presidente Bolsonaro.
13: Os advogados pedem para participar do eventual julgamento de um recurso que o presidente Jair Bolsonaro apresentou ontem ao Supremo. O ministro Dias Toffoli havia decidido pelo arquivamento da ação, mas o presidente recorreu e pediu que a situação seja decidida pelo plenário da corte. Jair Bolsonaro argumenta que o ministro Alexandre de Moraes cometeu abuso de autoridade ao conduzir o inquérito das fake news. O grupo de advogados argumenta que o processo pode criar uma regra para eventuais punições de crimes praticados por ministros das cortes superiores, o que seria algo inédito no direito. Fontes ligadas ao ministro Dias Toffoli não acreditam que ele aceitará o pedido de levar o assunto a plenário, porque já arquivou a ação com o argumento de que Moraes não cometeu crimes. Reservadamente, alguns ministros acreditam que o pedido dos advogados tenha sido encomendado pelo Planalto para pressionar Toffoli. O procurador-geral da República, Augusto Aras, já revisou outro pedido de Bolsonaro para investigar Moraes no Ministério Público. Ele teria opinado também pelo arquivamento, mas ainda não liberou a divulgação do documento.
1: A Câmara dos Deputados discute e pode votar ainda hoje um projeto que limita a cobrança do ICMS, tributo estadual para combustíveis e energia elétrica, entre outros produtos. Vamos direto à Brasília com a repórter Renata Varandas, que tem as informações. Boa noite, Renata.
2: Oi Celso, boa noite para você, boa noite para Cris, boa noite a todos. Pois é, o projeto determina que combustíveis, energia elétrica, gás de cozinha, telecomunicações e transporte público são bens de consumo essenciais e por isso a cobrança do ICMS não pode ultrapassar os 17%. Só para
14: se ter uma ideia, tem Estado que cobra mais de 30% de ICMS na gasolina e na energia elétrica. O relator apresenta um novo parecer hoje que acrescenta aí
2: uma compensação aos Estados e municípios. Se eles tiverem perda maior que 5% na arrecadação, cabe aí ao governo federal arcar com o prejuízo. Esta regra seria válida até o dia 31 de dezembro. Bom, se for aprovado aqui na Câmara, o projeto segue para o Senado. Celso e Cris.
1: Obrigado, Renata.
2: Uma pesquisa divulgada hoje pela Fundação Getúlio Vargas Mostra que a fome cresceu no Brasil durante a pandemia.
1: Nos dois anos em que a economia foi fechada por causa do isolamento social, a parcela da população que não conseguiu dinheiro para sustentar a própria família subiu seis pontos percentuais.
14: Lohane está desempregada desde o começo da pandemia. Mãe solteira, ela tem cinco filhos para criar.
15: Aí eles comem e eu fico com fome que entre eles e eu a prioridade
14: é ele sempre foi. As medidas de isolamento social impactaram de forma severa a mesa dos mais pobres. Em 2019, 30% dos brasileiros em algum momento não tinham renda suficiente para levar comida para casa. Em 2021, esse índice subiu para 36%. A pesquisa aponta que a fome passou a atingir ainda mais as mulheres, principalmente aquelas entre 30 e 49 anos, com filhos pequenos.
13: Eu diria que o fato que as mulheres durante a pandemia foram demandadas em casa, os filhos em casa, sem merenda escolar, por causa da escola, etc. A fome se tornou mais feminina e isso tem consequências para, para o futuro da, da economia e do país.
14: É a primeira vez desde que o levantamento começou a ser feito que a insegurança alimentar no Brasil supera a média mundial, levando-se em conta a comparação entre 120 países pesquisados.
13: Uma crescente, já alta e crescente é, insegurança alimentar e desigualdade de insegurança alimentar no país. Quer dizer, a nossa diferença entre os mais ricos e os mais pobres de insegurança alimentar não tem paralelo em outros lugares.
14: Hoje, mulheres como Lohane voltaram para casa com cestas básicas arrecadadas por lideranças comunitárias. Uma maneira de reduzir o risco de subnutrição, um dos impactos da fome.
9: O que a gente percebe, cada vez mais, é o aumento das filas de pessoas que pedem alimentos aqui, com cestas básicas, ou uma filha da marmita que é distribuída diariamente que não para de
2: crescer. Veja, a seguir, técnico de um dos principais times de basquete dos Estados Unidos. Faz protesto emocionado contra a massacre em escola.
1: E na série especial, a golpista arrependida que pediu para devolver o dinheiro arrecadado para um falso tratamento de saúde.
2: O Conselho de Administração da Petrobras decidiu que o governo deve indicar os nomes da nova diretoria antes de marcar a Assembleia, que poderá confirmar Caio Paz de Andrade como novo presidente da estatal. Então vamos à Brasília ao vivo com o repórter Tiago Nolasco, que tem mais informações. Boa noite, Tiago.
6: Oi Cris, boa noite para você, para o Celso e para todos. Essa decisão foi tomada em uma reunião que durou praticamente o dia todo. Isso significa que a indicação do presidente Jair Bolsonaro para a troca no comando da Petrobras só deve ser confirmada em julho. Isso pode acabar frustrando os planos do governo de evitar novos aumentos dos combustíveis no curto prazo. Em uma nota divulgada agora há pouco, a Petrobras afirma que a indicação de Caio Paz de Andrade para a presidência da Petrobras, primeiro, vai ter que passar pelo processo de governança, ou seja, para avaliar se o nome dele... Cumpre todos os requisitos exigidos por lei e o governo também terá que indicar os integrantes, os outros sete integrantes do Conselho, para que aí sim seja marcada a Assembleia Geral, que pode confirmar a indicação feita pelo presidente Jair Bolsonaro. E uma última informação que eu acabei de confirmar com o presidente Jair Bolsonaro, o presidente aceitou o convite do presidente americano, Joe Biden, para uma reunião bilateral agora no início de junho nos Estados Unidos. Jair Bolsonaro vai participar da Cúpula das Américas, que será realizada logo no início do mês que vem. É com vocês aí em São Paulo. Obrigada, Ana Lasco.
1: Em Brasília, a Câmara dos Deputados comemorou hoje os 74 anos da criação do Estado de Israel. O evento reuniu parlamentares, autoridades da comunidade judaica e do governo brasileiro. Autor da iniciativa foi o deputado Marcos Pereira, presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-Israel e presidente nacional do Republicanos.
16: Eu posso externar em nome do partido e dos 43 deputados federais do Partido Republicanos e do nosso senador Messias de Jesus, a nossa deferência, o nosso respeito, o nosso apreço e a nossa simpatia ao Estado de Israel tem aqui neste parlamento na frente parlamentar evangélica no Partido Republicanos e na grandiosíssima maioria dos parlamentares desta casa e deste país uma proteção, uma mão amiga.
1: O embaixador de Israel no Brasil agradeceu a homenagem.
11: Teresa soleno me faz me sentir em casa. O amor e prestar por Israel não é algo óbvio. E aprecio muito por ter essa oportunidade num lugar tão simbólico.
1: O número de atropelamentos no estado de São Paulo no primeiro trimestre desse ano já é maior do que em 2021. E hoje,
2: mais uma vítima morreu atingida por um motorista embriagado.
17: O homem recebe atendimento ainda no meio da rua. Um paramédico do Corpo de Bombeiros faz massagem cardíaca para tentar reanimar a vítima, mas não consegue. O homem morreu minutos depois de receber os primeiros socorros. Ele foi atropelado bem aqui nessa rua, em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo, assim que saiu do carro, parado exatamente como esse aqui. O atropelamento foi gravado por uma câmera de segurança. O local é, aparentemente, sem muito movimento. O homem desembarca e, antes de fechar o carro, não percebe a chegada de outro veículo, que vem em alta velocidade. A vítima é atingida em cheio. Rony Melo tinha 41 anos. Segundo a polícia, o motorista Fabiano de Souza, de 37 anos, foi preso em flagrante e indiciado por homicídio doloso, quando há intenção de matar. Ele estava embriagado, em alta velocidade, não prestou socorro e ainda tentou fugir do local. Então ele previu o resultado é, que poderia ocorrer e não se importou com ele. Né? Então ele foi preso por homicídio doloso, qualificado por ele ter usado um meio que gerou perigo comum. Ele poderia ter atropelado muitas outras pessoas. Só no primeiro trimestre desse ano, 283 pessoas morreram atropeladas no estado de São Paulo. 11 a mais do que no mesmo período de 2021. Segundo o Banco de Dados do governo de São Paulo, sobre acidentes de trânsito, os homens representam mais do que o triplo das vítimas de atropelamento. O motorista passará amanhã por uma audiência de custódia. Na delegacia, ele se manteve em silêncio.
2: O motorista ainda não tem advogado de defesa.
1: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
2: E na volta você vai ver, criminosos usam cachorro para ameaçar as vítimas e roubar celulares. O Conselho de Administração da Petrobras decidiu que o governo deve indicar os nomes da nova diretoria antes de marcar a Assembleia, que poderá confirmar Caio Paz de Andrade como novo presidente da estatal. Então vamos à Brasília, ao vivo, com o repórter Tiago Nolasco, que tem mais informações. Boa noite, Tiago.
6: Oi Cris, boa noite para você, para o Celso e para todos. Essa decisão foi tomada em uma reunião que durou praticamente o dia todo. Isso significa que a indicação do presidente Jair Bolsonaro para a troca no comando da Petrobras só deve ser confirmada em julho. Isso pode acabar frustrando os planos do governo de evitar novos aumentos dos combustíveis no curto prazo. Em uma nota divulgada agora há pouco, a Petrobras afirma que a indicação de Caio Paz de Andrade para a presidência da Petrobras primeiro vai ter que passar pelo processo de governança, ou seja, para avaliar se o nome dele cumpre todos os requisitos exigidos por lei e o governo também terá que indicar os integrantes, os outros sete integrantes do Conselho, para que aí sim seja marcada a Assembleia Geral que pode confirmar a indicação feita pelo presidente Jair Bolsonaro. E uma última informação que eu acabei de confirmar com o presidente Jair Bolsonaro, o presidente aceitou o convite do presidente americano, Joe Biden, para uma reunião bilateral, agora no início de junho, nos Estados Unidos. Jair Bolsonaro vai participar da Cúpula das Américas, que será realizada logo no início do mês que vem. É com vocês aí em São Paulo. Obrigada, Ananasco.
1: Em Brasília, a Câmara dos Deputados comemorou hoje os 74 anos da criação do Estado de Israel. O evento reuniu parlamentares, autoridades da comunidade judaica e do governo brasileiro. Autor da iniciativa foi o deputado Marcos Pereira, presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-Israel e presidente nacional do Republicanos.
16: Eu posso externar em nome do partido e dos 43 deputados federais do Partido Republicanos e do nosso senador Messias de Jesus, a nossa deferência, o nosso respeito, o nosso apreço e a nossa simpatia ao Estado de Israel. Tem aqui neste Parlamento, na frente parlamentar evangélica, no Partido Republicanos e na grandiosíssima maioria dos parlamentares desta casa e deste país uma proteção, uma mão amiga.
1: O embaixador de Israel no Brasil agradeceu a homenagem.
11: Se sal, se lendo nesse... me faz me sentir em casa. O amor e a pressão por Israel não é um algo óbvio. E aprecio muito por ter essa oportunidade em um lugar tão simbólico.
1: O número de atropelamentos no estado de São Paulo no primeiro trimestre desse ano já é maior do que em 2021.
2: E hoje, mais uma vítima morreu, atingida por um motorista embriagado. O homem recebe
17: atendimento ainda no meio da rua. Um paramédico do Corpo de Bombeiros faz massagem cardíaca para tentar reanimar a vítima, mas não consegue. O homem morreu minutos depois de receber os primeiros socorros. Ele foi atropelado bem aqui nessa rua, em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo, assim que saiu do carro, parado exatamente como esse aqui. O atropelamento foi gravado por uma câmera de segurança. O local é, aparentemente, sem muito movimento. O homem desembarca e, antes de fechar o carro, não percebe a chegada de outro veículo, que vem em alta velocidade. A vítima é atingida em cheio. Rony Melo tinha 41 anos. Segundo a polícia, o motorista Fabiano de Souza, de 37 anos, foi preso em flagrante e indiciado por homicídio doloso, quando há intenção de matar. Ele estava embriagado, em alta velocidade, não prestou socorro e ainda tentou fugir do local. Então ele previu o resultado é, que poderia ocorrer e não se importou com ele. Né? Então ele foi preso por homicídio doloso, qualificado por ele ter usado um meio que gerou perigo comum. Ele poderia ter atropelado muitas outras pessoas. Só no primeiro trimestre desse ano, 283 pessoas morreram atropeladas no estado de São Paulo. 11 a mais do que no mesmo período de 2021. Segundo o Banco de Dados do governo de São Paulo, sobre acidentes de trânsito, os homens representam mais do que o triplo das vítimas de atropelamento. O motorista passará amanhã por uma audiência de custódia. Na delegacia, ele se manteve em silêncio.
2: O motorista ainda não tem advogado de defesa.
1: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
2: E na volta você vai ver, criminosos usam cachorro para ameaçar as vítimas e roubar celulares.
13: Esse é o
1: Rodrigo, o novo governador de São Paulo.
18: Por que, que São Paulo é o estado mais desenvolvido do Brasil? Porque a gente sempre soube fazer dessa diversidade a nossa força. Aqui todo mundo respeita todo mundo e sabe que a gente tem que conviver para que todos possam avançar e subir de vida. É um estado que não tolera a intolerância, que respeita a diversidade. É a união de São Paulo que fez o estado mais desenvolvido do Brasil. Eu aqui como governador quero proteger e defender São Paulo contra essa guerra ideológica que não resolve
2: o problema de ninguém. Pessoas que circulam pelo centro de São Paulo estão com medo de uma gangue.
1: A quadrilha usa cães para ameaçar as vítimas e conseguir roubar celulares e carteiras.
19: O homem que chega ao estacionamento é um comerciante. Ele percebe que está sendo seguido e anda para o fundo do prédio. Na rua, um bando com dois cães ferozes havia tentado atacá-lo.
4: A medo vem para cima, tenta coagir. São dois cachorros, um preto com um branco e um todo preto.
19: Assim que voltou para pegar o carro, dois suspeitos anunciaram de longe o assalto. Em seguida, dois homens e uma mulher apareceram. Um dos assaltantes, o mais violento, mostra uma arma. Ele chuta o homem, que ainda recebe um soco no rosto. Repare que para intimidar a vítima, os cachorros permanecem em cena até que o comerciante tenha o celular e a carteira levados pelos criminosos.
4: esses tiros já vinham direto no bolso. Ele já sabia que o celular estava no bolso.
19: Este outro homem também foi vítima do mesmo bando.
4: Quando eles atacam, o cachorro automaticamente já ataca junto. Tipo, o cachorro já está tão acostumado a roubar junto com eles, que já prendeu o comando, o instinto deles é atacar a pessoa.
19: A quadrilha ficou conhecida aqui na região como a Gangue dos Cães, que age sempre da mesma maneira. Dois dos criminosos anunciam o um assalto e incitam o ataque dos cachorros. Os outros três suspeitos fingem ser moradores, que incentivam as vítimas a entregar os bens na hora da abordagem. Os crimes costumam acontecer perto da biblioteca municipal no centro da cidade.
4: São vezes, as mesmas pessoas todos os dias que ataca, que bate, que agride, que derruba o pessoal no chão. Outro dia eu vi ele arrastando uma menina pelo cabelo para a menina soltar o celular.
19: Com medo, Isabel não sai mais com carteira nem com qualquer bijuteria. Cansada de ver assaltos na porta de casa, ela agora esconde o celular quando vai à rua. Difícil porque você não consegue ajudar as pessoas que estão sendo assaltadas, mesmo que você tenha vontade, porque eles também te agridem, te
20: machucam. E a gente fica numa situação de refém.
1: No Rio de Janeiro, subiu para 25 o número de mortos durante uma operação das forças de segurança na Vila Cruzeiro.
2: O Jornal da Record teve acesso a imagens exclusivas que mostram criminosos observando o trabalho da polícia.
21: Eles buscaram um esconderijo no alto. Dali, vigiavam a polícia que tinha acabado de ocupar a Vila Cruzeiro. Os criminosos não perceberam que uma câmera no helicóptero blindado da PM filmava a ação. Os dois homens usavam roupas camufladas. Por segurança, a aeronave estava distante da região dos intensos confrontos. 24 horas depois da ação, a polícia ainda buscava por feridos. Dois suspeitos baleados estavam no complexo do alemão. O menor, que não foi identificado, morreu. Familiares passaram o dia no IML para liberar os corpos. Quatro feridos estão internados. Hoje, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, demonstrou preocupação com o resultado da ação. Foi Fachin quem decidiu que, durante a pandemia, as operações em comunidades só poderiam ocorrer em situações excepcionais. O governador Cláudio Castro disse que vai continuar investindo na qualificação da polícia. O Ministério Público Federal e o Estadual abriram procedimentos para investigar a conduta dos policiais na ação. Segundo as autoridades, o Complexo da Penha é esconderijo de chefes do tráfico de drogas. O revide dos criminosos às forças de segurança foi feito com um arsenal de 14 fuzis e 20 granadas. As armas apreendidas na operação da Vila Cruzeiro mostram por que os confrontos foram tão violentos. Os traficantes dessa quadrilha têm comprado armas cada vez mais letais e perigosas. Alguns desses fuzis não são utilizados nem pelas forças de segurança do Rio de Janeiro.
16: O AK-47, né, mais especificamente, é uma arma que notoriamente, é notoriamente mais conhecida do mundo. Está envolvido em todas as guerras contemporâneas, em todos os continentes, inclusive na guerra da Rússia e Ucrânia, que tem grande capacidade de destruição. E nós não utilizamos essa arma.
21: Um tiro desse tipo de arma tem o alcance de quase 2 quilômetros. Segundo a polícia, foi um disparo de um fuzil de longa distância feito por criminosos durante a operação que tirou a vida de Gabriele Ferreira da Cunha. A família se despediu hoje da cabeleireira que tinha 41 anos.
19: Muito amada, muito querida, muito brincalhona. O que não deveria ter acontecido, aconteceu. Foi minha filha morrer.
2: No entorno de Goiânia, uma onça pintada está deixando a população com medo. Agentes do Ibama instalaram câmeras para tentar descobrir uma maneira de lidar com o animal.
18: Imagens feitas por moradores mostram a onça pintada de perto. Parece ser um filhote. Outro vídeo mostra o animal do lado da cerca, até sumir na vegetação.
2: Meu Deus!
18: Os registros estão sendo feitos na região metropolitana de Goiânia. A maioria na zona rural de Aragoiana. Mas algumas aparições já aconteceram também em Trindade. Olha Esse daí é ela. Aham, é ela. As marcas do bicho estão por toda parte, nas árvores arranhadas, no galinheiro destruído e até uma pegada de 16 centímetros. Com medo, os moradores da região passaram a ficar trancados durante a noite, período em que o animal fica mais ativo. Segundo biólogos, uma onça pode circular até 25 quilômetros em uma única noite. Mas de pouco adiantou a precaução. A onça passou a ser vista também durante o dia.
14: Aí na hora que eu agachei para ver, ela passou rapidão sorrateira, tipo engateando, acho que para pular a cerca já para ir embora, mas ela estava aqui dentro.
18: Miguel, de 9 anos, conta que deu de cara com a onça enquanto brincava no quintal da chácara.
15: A cabeça dela é muito gorda, aí ela abriu a boca, quando ela abriu a boca, esse tem aqui dela enrugou tudo.
18: Agentes do Ibama instalaram câmeras para saber se apenas uma onça está rondando a região e tentar impedir o susto que aconteceu na semana passada em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. Uma sussuarana, também conhecida como onça parda, apareceu dentro do banheiro de uma escola. Davi Miguel, de 9 anos, foi quem achou o bicho.
15: Eu vi a cara dela e aí ela fez um... Aí eu saio correndo. Eu ia ficar parado, não?
18: A onça parda de Minas Gerais foi capturada, e solta na natureza.
1: Voltamos com as notícias do massacre nos Estados Unidos. O técnico do Golden State Warriors, da Liga Americana de Basquete, fez um discurso emocionado pouco antes de entrar em quadra. Não vou falar sobre basquete. Foi assim que o técnico Steve Kerr abriu a entrevista antes da partida contra o Dallas Mavericks, na noite de ontem. Muito comovido. O técnico do Golden State Warriors cobrou uma ação contra a violência. When are we going to do something?
17: I'm tired. I'm I'm so tired of getting up here and offering condolences to to the devastated families that are out there. I'm so tired of the excuse my I'm sorry. I'm tired of the
1: moments of silence. Enough. Em seguida, ele criticou a falta de uma fiscalização mais rigorosa para a venda de armas no país. O treinador perdeu o pai ainda jovem. Malcolm Kerr era presidente da Universidade Americana de Beirute e foi assassinado a tiros em 1984, no Líbano, durante a Guerra Civil no país do Oriente Médio.
2: Pelo Mundo, mensagens de solidariedade e homenagens às vítimas. Estudantes de uma escola na Índia acenderam velas para lembrar os mortos no ataque. No Fórum Econômico Mundial, na Suíça, o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, prestou solidariedade às famílias que perderam seus parentes no tiroteio. O governo chinês também enviou condolências. Assim como o presidente do México, Manuel López Obrador. Pelas redes sociais, o secretário-geral da ONU escreveu meu coração está com as famílias e os que amavam cada uma das vítimas. Agora nós vamos até a cidade onde tudo aconteceu com o repórter Vandrei Pereira. Há mais detalhes sobre o atirador, Vandrei.
11: Olá, Cris e Celso, muito boa noite. A polícia informou agora há pouco que Salvador Ramos não vestia um colete à prova de balas. Ele usava uma roupa para guardar mais munição, mas isso não o protegia dos tiros. E autoridades disseram também que o jovem de 18 anos sofria bullying na escola onde estudava. E esse seria um dos motivos para ele abandonar os estudos. E foi no aniversário de 18 anos que ele comprou as armas usadas no massacre. 15 pacientes que estavam internados aqui no hospital de Yuvald já receberam alta ou foram transferidos para outras instalações médicas. E o presidente Joe Biden está a caminho do Texas. Ele pretende visitar parentes das vítimas do massacre. Cris Celso.
1: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
11: E na volta, o
2: programa que facilita os empréstimos para micro e pequenos empresários.
1: O presidente Bolsonaro sancionou hoje o programa de apoio às micro e pequenas empresas.
2: E anunciou medidas de estímulo ao crédito.
22: A ideia é ajudar microempreendedores individuais, além dos micro e pequenos empresários, a conseguir empréstimos nos bancos. O governo passará a garantir o pagamento em um possível calote. Para isso, uma medida provisória garante 20 bilhões de reais. O dinheiro estará disponível em 30 dias em mais de 40 bancos. A primeira parcela poderá ser paga entre seis meses e um ano depois do acesso ao crédito. A taxa de juros deve variar entre 1,5% até 2,8% ao mês. E não vai ser cobrado o IOF, Imposto sobre Transações Financeiras.
19: Estamos falando, presidente. Do dono da borracharia, do dono da padaria, do professor de ginástica, do caminhoneiro, presidente. Essas pessoas agora, nesses 30 dias, elas têm que se preparar, se formalizar para que elas acessem crédito a partir de mil reais até 150 mil reais com taxas de juros mais palatáveis. A
22: iniciativa faz parte do programa Brasil Crédito Empreendedor, que reúne um conjunto de ações para destravar recursos já disponíveis na rede bancária. Eles vão ser usados em empréstimos que possam ajudar na retomada da economia e no aumento do número de vagas de trabalho. O valor total estimado é de quase 100 bilhões de reais.
1: Nós criamos entre 20 e 21 aproximadamente 3 milhões de novos empregos. E grande parte disso, Melis, veio das pequenas, ou vieram das pequenas e microempresas. Quem realmente emprega em nosso país? Na ponta da linha, o mais humilde tem um sustento através das pequenas e microempresas.
22: Dentro das ações também está o programa Brasil para Elas, voltado para mulheres empreendedoras. De acordo com o Ministério da Economia, as micro e pequenas empresas representam cerca de 99% do total de empresas no Brasil e concentram 62% dos empregos e 27% do PIB, a soma de toda a riqueza produzida no país.
2: E lá na Suíça, no Fórum Econômico de Davos, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ressaltou a importância de programas para ajudar as empresas a manter os funcionários durante a pandemia.
1: Ele disse que o Brasil está pronto para parcerias e investimentos na área de alimentos e energia sustentável.
20: Durante um painel no Fórum Econômico Mundial de Davos, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o Brasil adotou programas econômicos para combater os impactos da pandemia. Segundo ele, isso ajudou a preservar 11 milhões de empregos. Guedes também apresentou o Brasil como uma opção segura para investimentos e parcerias no fornecimento de alimentos e de energias limpas. Segundo o ministro, com a guerra na Ucrânia, os europeus devem buscar novos parceiros como o Brasil.
11: Near, well close, uh, a green, digital. We'll be there.
20: Paulo Guedes também afirmou que países aqui da Europa, como França e Bélgica, dificultam o acesso do Brasil à OCDE, entidade que reúne as nações mais desenvolvidas do mundo. Segundo o ministro, os dois países assumem essa posição para proteger a própria agricultura da competição com o Brasil. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico formalizou no começo do ano o convite para o Brasil entrar para o grupo. O processo de adesão é demorado e está em curso.
1: O presidente Putin assinou um decreto para facilitar a concessão de cidadania russa aos moradores de territórios ucranianos ocupados pelas tropas de Moscou. O objetivo pode ser agilizar a incorporação definitiva de territórios no sul da Ucrânia pela Rússia. O líder russo esteve hoje num hospital de Moscou, onde visitou soldados feridos na guerra. Também hoje, o governo turco afirmou que uma reunião com representantes da Finlândia e Suécia terminou sem acordo. Os dois países precisam do apoio da Turquia para conseguir entrar para a OTAN, a aliança militar que reúne os Estados Unidos e outros 29 países. A Coreia do Norte realizou testes com mísseis horas depois do fim de uma visita do presidente Biden à Ásia. Três mísseis foram disparados pelos norte-coreanos. Um deles parece ser do tipo intercontinental, ou seja, capaz de percorrer grandes distâncias. Em uma aparente resposta, os Estados Unidos e a Coreia do Sul realizaram exercícios militares conjuntos no território sul-coreano. De volta ao Brasil,
2: as chuvas no Nordeste deixaram um morto. Cidades alagadas e estudantes sem aulas. Em Pernambuco, as escolas, universidades e órgãos públicos do Recife suspenderam as atividades. A Prefeitura do Recife orientou a população a evitar deslocamentos pela cidade. A água que tomou as ruas desabrigou famílias e deixou muitas pessoas isoladas na região metropolitana. O volume de chuvas nas últimas 24 horas é equivalente ao terceiro maior na história da cidade. Uma pessoa morreu e um casal foi soterrado em um deslizamento. Já são mais de 12 horas de buscas. Na Paraíba, a prefeitura de João Pessoa alerta para inundações e transbordamentos de rios. Em Alagoas, a chuva já provocou estragos em Maceió. Mais de 220 famílias estão desabrigadas e ao menos três cidades decretaram situação de emergência. Pois é, então, nas últimas 24 horas choveu 70% do esperado para todo o mês de maio no Recife e em João Pessoa. Hoje nós vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Olá, Lid, bem-vinda novamente. O que provocou tanta chuva?
0: Vamos lá, Cris. É um fenômeno chamado de ondas de leste. Vou explicar melhor. Boa noite para você, Celso para todo mundo que nos acompanha. E olha, esses temporais seguem até a semana que vem. Há muitas nuvens de chuva entre Sergipe e o Rio Grande do Norte. Lembram do ciclone semana passada? Pois é, foi a agitação dele no mar que provocou esses ventos úmidos, conhecidos como ondas de leste, responsáveis por tanta água entre o sul da Bahia e a Paraíba. Nos próximos dias, é alto risco de deslizamentos e alagamentos em toda a faixa costeira da região. No sul, uma nova frente fria causa temporais no estado gaúcho. Do Paraná até o Tocantins... A quinta-feira será ensolarada. No centro-oeste, no sudeste e no interior do nordeste, tempo bastante seco. Em Florianópolis, máxima de 24 graus. No Rio de Janeiro, faz 27. Em Campo Grande, 29. Em Maceió, muita chuva e transtornos com 26. Em São Paulo, tempo bem seco. Chuva mesmo, só na próxima segunda-feira. Nesta quinta, máxima de 25.
1: Tempo delivery para o Marcílio da cidade de Paulista, lá em Pernambuco.
0: Opa, vamos para lá, Celso. Oi, Marcílio. Seguinte, a chuva constante até domingo pode causar alagamentos e deslizamentos. Esta quinta começa com 23 e à tarde faz até 27 graus. Na sexta-feira, máxima de 26 e no sábado, olha só, até 25.
1: Agora é a vez do Sérgio de Campo Belo, Minas...
0: Vamos lá. Olha que bela imagem, hein, Sérgio? Seguinte, aproveite para fazer outros cliques lindos aí, como esse que você nos mandou. Os dias ficam secos, com poucas nuvens, por isso se hidrate. Nesta quinta máxima, de 21. Na sexta-feira faz até 23 e no sábado até 24. Participe do Tempo Delivery também pelas redes sociais. Basta mandar uma mensagem com a hashtag Você no JR. Até amanhã, gente.
2: Obrigada,
1: Lidia. Até amanhã, Lidia.
2: Falar um pouquinho da campanha pré-eleitoral? Oficializada pré-candidata à presidência pelo MDB, a senadora Simone Tebet disse hoje ter certeza de que terá o apoio do PSDB.
8: Simone Tebet chegou acompanhada dos presidentes do MDB e do Cidadania.
20: A urgência passa por deixarmos muito claro ao Brasil que o maior desafio que nós temos e a nossa maior missão é pacificar. O Brasil. Dialogar com o Brasil e resolver os problemas do Brasil.
8: Simone é filha do ex-presidente do Senado, Ram Tebet, que morreu em 2006. Ela já foi deputada estadual, vice-governadora e prefeita da cidade de Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul. Ontem, a senadora recebeu o apoio público do Cidadania, mas a aposta maior de seu partido vem do PSDB, que pôs fim ao sonho do ex-governador de São Paulo, João Dória, de concorrer ao Palácio do Planalto. Os tucanos vão se reunir na próxima semana para decidir o rumo a ser tomado na eleição presidencial. As opções estão entre lançar um nome próprio do partido, como o do ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ou compor uma chapa e assumir a vaga de vice na candidatura do MDB. Esta última alternativa é a aposta de Simone Tebet para decolar.
20: Eu não tenho dúvidas que a semana que vem nós estaremos com aquele que sempre foi nossos aliados de primeira hora, né? homens e mulheres de bem do PSDB.
1: O deputado Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais, foi eleito novo vice-presidente da Câmara dos Deputados. Ele recebeu 232 dos 406 votos registrados no painel eletrônico da Câmara.
2: Vamos a mais uma pausa de 30 segundos.
1: E na sequência você vai ver, criminosos aproveitam o drama real de crianças doentes para aplicar golpes.
2: Criminosos que se aproveitam do drama de crianças doentes para aplicar golpes na internet.
1: Na reportagem especial de hoje, a mãe de uma menina com uma doença rara que depende de doações para comprar dieta líquida para a criança... Vítima de uma estelionatária, ela teve os donativos interrompidos.
9: Para qualquer mãe, é uma rotina devastadora. Zelar pela saúde de um filho que luta para sobreviver. A Sueli passa as noites acordada.
15: Eu durmo até uma horas, depois eu acordo e fico de olho nela. Porque ela engasga, ela tem, a causa da convulsão, ela engasga. Eu tenho medo de estar dormindo e ela engasga.
9: A Lorena sofre de uma doença rara. Aos 9 anos de idade, está acamada. Por incrível que pareça, uma pessoa decidiu tirar proveito desta situação dramática.
15: Postaram uma foto da Lorena na internet, pedindo ajuda para ela, falando que ela era é para mim. E esse dinheiro não chegou até mim. Eu fiquei sabendo que uma amiga me ligou, que tinha depositado a quantia, e se eu precisasse de mais alguma coisa, que eu ligasse para ela, que ela mandaria mais. Aí eu falei, mas não chegou até mim. Eu falei, Sueli, a foto da Lorena está na internet, um monte de amigos meus também ajudaram.
9: O golpe foi dado quando Sueli contava com a contribuição de amigos para comprar o leite especial que a Lorena consome, ao custo de 312 reais por dia.
15: Pra mim foi igual um ladrão, né, porque vendo a situação da Lorena, sabendo que ela precisava do leite urgente, arrecadar o dinheiro e pegar para ela.
9: A Sueli não queria ter outra dor de cabeça, a de envolver a polícia no caso. Não esperava receber uma ligação da própria golpista, que se disse arrependida.
15: Agora, ela me ligou essa semana falando que vai parcelar em três vezes o que ela pegou. Ela descarregou seis mil reais.
9: Este delegado diz que a Sueli deveria registrar um boletim de ocorrência.
22: Muito importante que esses procedimentos sejam instaurados para levar esses golpistas às barras da justiça e desestimulá-los a essa prática que é tão sórdida, porque eles utilizam é, da dor alheia.
9: Os golpistas têm milhares de alvos em potencial, mas, em geral, escolhem as pessoas mais vulneráveis, como a Sueli, que você acabou de conhecer, ou a Carla, que mora nesta casa em Mairinque, no interior de São Paulo. Ela foi pega de surpresa quando foi avisada de que estaria vendendo eletrodomésticos para seus 1.100 seguidores nas redes sociais. Era um golpe.
7: Hackearam minha conta do Instagram, onde eu fazia as divulgação. Eles começaram a vender eletrodomésticos em preços baixos e as pessoas, duas pessoas caíram no golpe.
9: O boato correu antes que ela pudesse reagir. Carla, que fazia vaquinha online para ajudar o filho Caio, que sofre de paralisia cerebral, Passou a ser chamada de golpista.
7: Na vaquinha não ajudou, ninguém ajudou mais, porque começaram a achar que eu estava dando golpe. Como a primeira pessoa que caiu, ela não me falou o valor que ela depositou. Ela só falou que tinha aberto um BO e queria o dinheiro de volta.
9: O abalo foi grande. Sem ajuda, a Carla quase ficou sem dinheiro para comprar a dieta especial do Caio.
7: Agora ele está ele bem e em questão de minutos ele passa mal. Ele tá ali tranquilo, ele já chegou parar, já levei ele para o hospital por duas ou três vezes por parada, parada respiratória. Eu não posso nem sair para pagar uma conta, eu não posso sair para ir numa padaria, num mercado, eu tenho que ficar 24 horas com ele, olhando ele sempre.
9: Carla registrou um boletim de ocorrência denunciando o golpe, até hoje está abalada.
7: Acaba com a vida da gente, de todas as maneiras. Principalmente porque a gente precisa e é uma situação bem complicada.
9: No caso da Carla, ficou a dor de ter recebido uma mensagem como esta. Sua golpista, não tem vergonha não?
7: Chamada de golpista e não conseguir dar o que o meu filho precisa. Aí ah, isso dói. E muito. Hoje eu não queria ter que estar tá pedindo ajuda. Eu queria ver meu filho brincando, caindo, levantando, querendo ir para a escola, jogar futebol. E eu estou vendo meu filho em cima de uma cama.
1: Esta edição termina aqui e meia-noite e meia tem mais JR.
2: Fique agora com o episódio especial de Reis. A batalha entre israelitas e amonitas. E logo em seguida você assiste a Amor Sem Igual. Boa noite e até amanhã. Boa
1: noite.